0: Herzlich willkommen zu einer neuen Oktoberausgabe des Podcasts Stadtgeflüster. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und heute sprechen wir über die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten und was uns die ersten beiden TV-Debatten zeigen, was wir vorher vielleicht noch nicht wussten. Wir sprechen im Schlaglicht über unsere Sicht auf unsere Berufe und unseren Job, was Scheitern bedeutet und vielleicht sogar viel mehr bedeuten sollte. Bei der Bordsteinkante sprechen wir über die politischen Entwicklungen in meiner Heimatstadt Herne, wo wir einige Wochen nach der Kommunalwahl nun Corona-Hotspot sind und eine Perspektive auf die zukünftige Mehrheit im Rat der Stadt werfen.
1: Output transcript: Wir haben diese Segment beendet. Wir werden uns in die zweite Segment beenden. Das war really wirklich ein produktives Segment, war es nicht? Keep yapping, man. Die Menschen verstehen dich. 47 Jahre haben Sie nichts gemacht. Sie verstehen es.
0: All right. Die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten ist in vollem Gange und es dauert keine drei Wochen mehr, bis wir hoffentlich überhaupt verlässlich erfahren, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden wird. Die Wahloptionen, die sich in den vergangenen Jahren herausgestellt haben, sind erstaunlich. Einem 75 Jahre alten Mann, der sein Leben in Reality-Shows verbrachte und inhaltspolitisch relativ schwach zu sein scheint, setzt die Demokratische Partei einen 77 Jahre alten Mann entgegen. Nach dem ersten afroamerikanischen Präsidenten, der die Welt retten sollte und es dann zum Wunder aller nicht geschafft hat, heißt es nun zurück in die Zukunft und die typischen alten weißen Männer dominieren einen Wahlkampf, bei dem es mehr als je um die Zukunft der Welt geht. Dann hören wir von der Gefahr bürgerkriegsähnlicher Zustände. Dass Trump selbst bei einer Niederlage niemals weichen würde und seine Unterstützung landesweit zu waffengestütztem Widerstand aufrufen würde. Dass elendlange Verhandlungen vor dem Supreme Court ein gerichtliches Wahlergebnis erfordern werden. Im schlimmsten Fall drohen den USA eine monatelange Schlammschlacht gefolgt von brutalen und gewalttätigen Auseinandersetzungen. Frustrierend, oder? Es gibt aber auch Lichtblicke. Aufgrund des Alters und der auch psychischen Verfasstheit der Kandidaten in diesem Wahlkampf nämlich, ist die Rolle der Vizekandidaten um das Amt so wichtig wie noch nie. In diesem Fall haben die Bürgerinnen und Bürger Anfang November nicht nur die Wahl zwischen Trump und Biden, sondern vor allem die Wahl zwischen Pence und Harris. Und genau hier liegt die große Chance der Demokraten. Denn Harris ist diejenige, die die Bevölkerungsschichten in den Vereinigten Staaten erreicht, an die weder Trump noch beiden herankommt. Und so kann es durchaus sein, dass am Wahlabend der Sieger gar kein Sieger ist, sondern eigentlich eine Siegerin. Erinnern Sie sich noch? Genau hieran.
1: Heute hier hat die Ministerpräsidentin gesagt, man soll auch Scheitern von Pionieren nicht ein Leben lang biografisch als Stigma verwenden. Da haben Sie einen. Da haben Sie einen in Ihren eigenen Reihen, Frau Ministerpräsidentin. Da haben Sie einen, der nicht zuhört, was Sie machen. Das ist Ihr Kollege, das ist einer der Gründe, warum heute die Menschen lieber in den öffentlichen Dienst, da haben Sie ja auch gearbeitet, gehen, statt sich zu gründen. Weil man nämlich, immer Erfolg hat, in das Visier der sozialdemokratischen Umverteiler gerät und wenn man scheitert, ist man sich spott- und hämelsicher. Das ist doch der Grund.
0: Es war dieser eine Moment, den viele für den Durchbruch von Christian Lindner halten. Christian Lindner eskaliert im Landtag von Nordrhein-Westfalen, weil er die Haltung einiger Parlamentskollegen zum Scheitern nicht ertragen kann. Sein Weg endet einige Monate später, vorerst im Deutschen Bundestag als Partei- und als Fraktionsvorsitzender. Kann man über Lindner seine politischen Ansichten und auch seine äh, Art, die Partei der Liberalen zu führen, streiten, müssen wir uns um die Sache streiten. Wir diskutieren über eine neue Gründerkultur. Wenn man sich aber traut, Fehler zu machen und auch einmal zu scheitern, rümpfen viele schon die Nase. Und wenn wir im Lebenslauf eines anderen ein abgebrochenes Studium sehen, legen wir die Bewerbung gerne spontan ad acta. Wie gehen wir in unserer Gesellschaft damit um, wenn es mal nicht so läuft? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Falk Frasser ist Fotograf und erfolgreicher Podcaster. Er hat den Podcast Fotografie tut gut den Mindclass-Podcast mit Steffen Böttcher und noch einige andere Projekte. Das war aber nicht immer so. Auf dem Weg zum Glück hat Falk immer neue Abzweigungen genommen und sagt selbst von sich, dass er gar nicht weiß, ob er überhaupt einmal ankommen wird.
1: Hallo Falk, ich grüße dich. Schönen guten Morgen, lieber Timon.
0: Falk, ich erwische dich bei einer Tasse Kaffee, ich erwische dich beim Frühstück oder schon beim Mittagessen?
1: Ich habe gefrühstückt, die Tasse Kaffee ist jetzt... Die zweite, und ich komme gerade von einer großen Hunde-Runde nach Hause wieder. Sehr schön. Bin entspannt. Sehr schön.
0: Volk, wir sprechen heute über das Scheitern. Und das Scheitern als Begriff ist ja grundsätzlich erstmal schon mal negativ konnotiert. Mhm. Würdest du Scheitern auch grundsätzlich erstmal als etwas Negatives sehen?
1: Nee, auf keinen Fall. Besonders dann nicht, wenn man damit umgegangen, also wenn man damit gelernt hat, umzugehen. Scheitern ist eine Chance.
0: Mhm. Ich habe gerade schon, schon angekündigt, dass du jemand bist, der häufig im Leben Entscheidungen getroffen hat, mit denen sich andere wahrscheinlich schwer getan hätten. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du eigentlich her? Was hast du für erste Entscheidungen in deinem Leben getroffen, die ausschlaggebend dafür waren, wie du dich vielleicht beruflich
1: orientieren wolltest? Ich fange mal mit der ersten Wegesänderung an, weil von Haus aus sollte ich eigentlich hier bei uns in der Kommunalverwaltung in Ratingen landen. Das war die Idee meines Vaters, der war Kommunalpolitiker hier und ich habe mir gedacht, nee, ich, also alles cool und ich kenne sie jetzt alle und alle sprechen mich immer an, als du bist doch der Sohn von Gustav und so. Und ich habe diesem Wunsch schon nicht entsprochen und habe gesagt, ich möchte ins Sozialwesen und ähm, habe dann nach so ersten Erfahrungen in der Flüchtlingshilfe, in der Kinder- und Jugendarbeit, habe ich für mich festgestellt, nee, also ich muss für mich in diesem Zeitpunkt auf jeden Fall in die soziale oder gesundheitliche Richtung und habe mich dann dahin orientiert. Und das war der erste Move, der schon für wenig Begeisterung gesorgt hat, wo ich meinem Vater im Besonderen, also da habe ich ihm viel abverlangt mit dieser Idee, weil er ein Leben lang sich sicher war, wohin ich möchte. Und mhm. ja, dann saß ich nachher. Ja in der Kinderkrankenpflege. Das war auch nicht so ein richtig männlicher Beruf in seinen Augen. Ich hatte etwas in die Jahre gekommen und war dann sehr lieben Menschen, der aber einfach lange gelernt hat, was man so macht und was man nicht macht. Und das habe ich halt zu dem Zeitpunkt, das 19. oder 20. Jahr schon erlebt, diese, dieses Regelwerk von das macht man und das macht man nicht. Beinhaltet
0: das auch? Beinhaltet es auch, du lernst
1: einmal einen Beruf und den machst du dann bitte dein ganzes Leben. Absolut. Mhm. Absolut. Das war so ein Wert. Und ich habe intuitiv gesagt, das ist halt jetzt nicht so meins und ich fühle mich jetzt danach, den Menschen aus Situationen herauszuhelfen. Ich hatte das in der Flüchtlingsarbeit gemerkt, ich hatte das in der Jugendarbeit gemerkt, wenn ich irgendwen ganz liebevoll am Kragen packen kann und den aus irgendeinem Mist herausziehen kann, dann hat, war das für mich was Besonderes. Das war für mich was ganz, ganz Schönes und so habe ich mich dann über die Kinderkrankenpflege und den Rettungsdienst, also über die Notfallrettung, immer tiefer in dieses Gesundheitswesen rein weitergebildet. Mhm. Du bist ja, dann Rettungsassistent geworden? Genau. Genau, das ist, heute heißt das Notfallsanitäter, das ja. war damals so die, die Königsausbildung im kommunalen Rettungsdienst. Ja.
0: Erzähl mal, wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, du hast auf dem Rettungswagen gesessen und warst
1: wirklich an den Orten, wo es ja, um Leben und Tod ging? Ja, schon. Also der, der, boah, Jetzt hätte ich mir mal die Berufsdefinition raussuchen können, ne? Vorbereitung ist alles. <lacht> <lacht> Warte mal Warte Vielleicht kriege ich sie noch zusammen, das ist ein paar Jahre her, aber es geht darum, Vitalparameter zu überwachen, zu erhalten oder gegebenenfalls wiederherzustellen und größere psychische und körperliche Schäden zu vermeiden. Oder so ist die per Definition der alten Tage. Und du fährst halt raus, wenn Lebensgefahr, starke Schmerzen oder bleibende Schäden zu vermuten sind.
0: Die Definition klingt sehr technisch. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr viel mit einem macht, auch im
1: Kopf und im Bewusstsein. Sehr viel passiert in, auf einer technischen Ebene in dem Bereich, weil die Leute sich schützen. Ich bin immer schon viel zu weich gewesen dafür. Ich habe das unfassbar gerne gemacht. Aber ich habe nicht selten nach den Einsätzen mit einer Träne dann hinten im Raum gesessen oder auch auf dem Weg vom Krankenhaus auf die Wache oder so. Hm. Habe ich schon, also ich hatte niemals diese Mauer, die manche Menschen sich wünschen zwischen Privatleben und Beruf. Das ist mir nicht möglich. Also hattest du einen,
0: einen Moment, einen Auslöser,
1: wo du gesagt hast,
0: ich stelle fest, ich kann das nicht. Oder ich kann das nicht mehr.
1: Ja. Vor wenigen Jahren habe ich inzwischen dann im Krankenhaus gearbeitet, in der Klinisch, hatte so ein kleines Team von Sunnies, was ich geleitet habe, war aber immer noch selber am Patienten und hatte immer mehr und mehr mit sehr jungen Frauen zu tun, unter 30, deutlich unter 30, die final an einer Krebserkrankung am Ende dann auch erst gestorben sind. Also ich habe die kennengelernt, war irgendwann im Namen, habe sie mit einem Namen begrüßt, habe ihre Krankheitsverläufe mitbekommen, aber auch ihre Sorgen und Ängste. Und lass mich überlegen, 2000, 17 mm -hmm, saß ich dann auf den Dünen äh, von Texel äh, tatsächlich mit Tränen in den Augen und habe gesagt, ich gehe da einfach nie wieder hin, ich kann sie nicht mehr sterben sehen, das ist jetzt, das Maß ist voll und habe dann auch gemerkt, dass ich mir von dieser Form des Leides einfach zu viel zugemutet habe und habe dann aber auch gesagt, okay, hier ist jetzt Schluss, ich muss was verändern und das war einer der größten Befreiungsschläge in meinem Leben, das war so eine erleichternde Geschichte. War das, ich habe mich noch nie mit Tränen in den Augen so gefreut.
0: War das, war das sofort erleichternd oder hattest du irgendwann auch das, oder hattest du im, im, im Weg zu dieser Entscheidung auch so, so, so ein innerliches Hindernis, dass du gesagt hast, boah, das kann sein, kannst du eigentlich nicht machen, ey, das ist ja der Beruf, den du gelernt hast, den kannst du ja jetzt nicht an den Nagel hängen. Was sollen die Leute denken? Ja, ja, ja. ja Weißt du, was also, ich meine? Du, ich
1: weiß voll, was du meinst. Ich glaube, es war bei mir immer schon relativ leise, weil ich habe irgendwann gemerkt, dass wenn du die Dinge tust, wo die Leute vielleicht was Schräges denken, du aber einen guten Grund dafür hast, für dich, aber auch für andere, und dann offen damit umgehst, dann gibt es gar nicht so viele Barrieren, wie man glaubt. Die Gespräche sind unglaublich positiv, wenn man einfach zu 100% dazu steht. Und ja, ich hatte diese Gedanken, die waren aber sehr leise mhm. und als es dann aus mir herausgebrochen ist, dann habe ich in meiner eigenen Stimme, an dem eigenen Satz gemerkt, okay, das ist jetzt eine Entscheidung. Ich weiß aber, dass viele Menschen sich damit viel, viel schwerer tun. Und das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel diesen Podcast mache, diese Fotografie tut gut, mhm. weil ich Leute zu unter anderem diesen Mut anstiften möchte, sich zu erlauben, Ihr Leben zu führen und nicht das, was üblich ist, weil wir haben davon halt nur eins, weißt du? Jetzt mm -hmm. ist um,
0: ich versuche ja auch immer, den Podcast ein Stück weit in gesellschaftspolitische Bahnen zu lenken, mm -hmm. weil er am Ende des Tages ja auch genau das ist. Was würdest du sagen um, nach all den Erfahrungen, die du gemacht hast persönlich? In welche Richtung müsste sich eigentlich unsere Gesellschaft verändern, um ein positives Bild des Scheiterns zu bekommen. Du hast ja eingangs gesagt, das ist eine Chance. Also ein Scheitern ja. ist eigentlich eine Chance, die eine neue ja. Chance, die sich ergibt. Vielleicht erstmal die erste Frage, siehst du das momentan so, dass es da ein allgemeines Agreement in der Gesellschaft gibt, dass das so ist?
1: Und, es und gibt kein Agreement, aber es, <lacht> gibt, es gibt noch kein Agreement. Ich habe aber das Gefühl, dass viele Leute langsam in die richtige Richtung denken. Also ich erkenne Veränderungen zum Beispiel in der Politik, mit sanftem Verweis auf Frau Merkel, auf Herrn Söder, wo Menschen einfach ihre Arten und Weisen, auch ihre Denkweisen verändern. Und das ist kein, wieso redet der jetzt was anderes, sondern das ist mhm. was ganz, ganz Besonderes, dass die Menschen, auch die, die vorne stehen, sich und anderen anfangen zu erlauben, ihren Weg zu ändern, wenn es denn an der Zeit ist. Mhm. Da, da setze ich eine große Hoffnung rein in dieses Ding, weil ich glaube wenn wir anfangen, offener und freier mit den Dingen umzugehen, wenn wir versuchen, den anderen nicht so zu verurteilen, wenn er was verändert, das ist ein großes Problem auf diesem Weg, weil man ist ja eh schon nicht so gut drauf, wenn man mal kurz seinen Lebensentwurf umschmeißt. Ja. Dann haben wir eine große Chance, in die Richtung zu kommen. Wir sind da noch lange nicht, aber es gibt viele Fürsprecher und ich gebe mir Mühe, einer davon zu sein. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der diesen Weg ein bisschen mitgeht und den Leuten erlaubt, ja ihren inneren Wunsch, einfach mal nach außen zu tragen, ja? dass, sie, dass sie sich erlauben von dem, was sie sich so in, innerlich denken und was sie für Sehnsüchte haben, dass sie die auch wirklich benutzen, um ihr Leben zu gestalten und nicht nur sagen, das wäre so schön, aber naja, so ist es halt. Also, das, ja, heißt,
0: das heißt also, Politik hat auch die Aufgabe, da hat auch die Aufgabe, eine Vorbildfunktion zu haben, oder wie siehst du das, wenn du sagst, ganz massiv. wir gucken, ja. uns, wir gucken uns Politiker an und was die vorleben, ganz ähm, massiv. Ja. Dann, dann bedeutet das auch, die müssen sich eingestehen dürfen, äh, Fehler gemacht zu haben?
1: Ja, besonders die. Also du hast ja sowieso in der Gesellschaft eine relativ verbreitete Masse an Menschen, die sagen, naja, die Politiker, was die immer reden und so. Und es war bis vor kurzem, also bis vor kurzem war es ja hochverrufen, wenn der Politiker gestern was anderes sagte als morgen. Und hm. langsam begreifen wir das als einen Wert. Ja, also wenn, wenn jemand von seiner ursprünglichen Meinung abrückt oder sie einfach anpasst an die Situation, dann ist das ja keine Werbeveranstaltung, die jetzt mehr, also, natürlich wollen alle Politiker ihre Stimmen haben. Das ist nicht die Frage. Aber wenn wir im Leben mal unsere Denkweisen ändern, dann hat das, da liegt ja keine Taktik zugrunde, sondern wir haben etwas verstanden und sagen, ach, guck mal, das ist ja ein Aspekt, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und mhm. dann gehen wir unter Umständen auch ganz andere Wege. Und warum soll gerade der Politiker das nicht tun? Also wenn er das vorlebt, wer auch immer, oder wenn sie das vorlebt, also völlig egal, dann, dann kann die Politik von heute auf morgen viel mehr ernst genommen werden. Ich muss gestehen, dass ich die Moves, die, die Markus Söder gerade macht, feiere. Also ich will gar nicht auf die, auf die eigentliche Politik eingehen, da muss sich jeder selber mit beschäftigen, aber äh, die Game of Thrones-Tasse da hinzustellen, ist natürlich auf der einen Seite ein Werbegag, auf der anderen Seite aber auch ein Signal und der Typ, den ich vor zwei Jahren, vor drei Jahren erlebt habe oder sagen wir vor vier Jahren, ist nicht mehr der, den ich heute erlebe, aber also. so ist mein Freundeskreis ja auch, die Menschen entwickeln sich ja weiter, was um sagst das du zu erlauben.
0: Was sagst du zu Menschen, die dich, die, die dich kennenlernen, die dir begegnen und dich fragen, was machst du eigentlich? Diese typische Frage, ne? Man, man trifft sich auf irgendeiner Party oder bei irgendeinem Geburtstag und dann sagt
1: und was machst du so? Und dann sagt man etwa, ja, ich bin. Nee, das mal, kommt ein bisschen oder? noch an. Wenn das viel beschäftigte Menschen sind, dann bin ich Fotograf und mache noch so ein ja. bisschen Medienkram. Wenn <lacht> ja. die Zeit haben, hole ich uns einen Drink. <lacht> Aber, <ja. lacht> ah, okay. Ist halt schwierig. Ne? Also das ist, ich, weißt du, das ist vielleicht ein bisschen sehr plakativ jetzt mit dem Zitat zu kommen, aber ich schätze diesen Satz sehr, dass äh, wenn du nicht mehr arbeiten gehen möchtest, dann such dir einen Beruf, der deinem Leben entspricht und, und der dir so viel Freude macht. Und das ist das, was ich seit vielen Jahren versuche und wo ich auch jetzt in Corona bitter daran festhalte, weil ich glaube, dass wir eine ganz andere Art der Arbeit und der Qualität abliefern können, in welchem Bereich auch immer, wenn wir aus uns heraus arbeiten. Und daraus ergeben sich aber etwas nebligere Strukturen, als wenn ich sage, ich bin Maler und Lackierer. Das ist, ja, ja, da klar. ergibt sich etwas anderes. Da kommt ein Podcast dazu, plötzlich machst du vier Podcasts, dann bekommen Anfragen, ob du vielleicht für andere Podcasts organisieren möchtest, ob du ihnen da reinhelfen möchtest. Ach, kannst du meinen vielleicht bearbeiten? Dann kommt eine Firma. mit. Also das, das ist halt eine Sache, da sind ganz viele Samen überall in der Erde und dann sprichst hier was raus und da was raus. Und spannenderweise machen diese Pflanzen, die da rauskommen, so unfassbar viel Spaß. Weil sie aus der eigenen Arbeit halt sprießen. So. Ist das, ist das Ergebnis dann immer kreativ? Mmh, oh, das wäre, nee. Also, das wäre schön in meinen Träumen vielleicht, aber selbstverständlich. Also, ich hatte letzte Woche einen Fotoauftrag äh, für einen Autofan, der wollte unbedingt einen Mitzieher haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dann fährt ein Auto durch die Landschaft und die ganze ja. Landschaft verwischt das Auto ist scharf. Ja. Das haben wir in der Foto AG in der zweiten Stunde schon gemacht und der Fotograf denkt dann, ah ein Mitzieher. Das ist fast so schlimm wie ein Kalaki. Also, wenn die braut die rote Rose. <lacht> möchte, Das ist so was, da kriegst du innerlich wirklich Panikattacken, <lacht> weil es ja Kunden da stehen. Die Kunden ja, haben ja eh schon sich auf einen eingelassen, der künstlerisch unterwegs ist. Also es ist es nicht immer kreativ.
0: Lass uns nochmal noch den Schritt gehen zu, dem, zu der Entscheidung, etwas anders zu machen. Also ich stelle mhm. fest, ich mache gerade etwas, was mich nicht erfüllt. Aus verschiedenen Gründen oder was mich, wie in deinem Fall, halt eben psychisch auch so belastet, dass ich es nicht mehr machen kann oder nicht mehr machen will. Und ich treffe diese Entscheidung. So, dann, ich kenne es aus meiner Umgebung, dass man dann. Erstmal komisch angeguckt wird so nach dem Motto, oh, wie, wie, wie jetzt ja, aber hast du doch jetzt gelernt? Aber hast du da die Ausbildung gemacht? Aber hast du dieses mhm. oder jenes gemacht? Und dann macht man vielleicht zwei Jahre später trifft man noch mal eine Entscheidung und sagt so, und das ist es jetzt aber auch nicht. Ich mache jetzt noch mal was anderes. Ähm, gibt es dann einen Grenzwert, ähm, bei dem man sagt so, also jetzt habe ich schon zweimal oder schon dreimal jetzt hier den Beruf gewechselt. Ähm, jetzt muss es, jetzt, jetzt nehme ich die Leute irgendwann nicht mehr ernst.
1: Also es kann sein, dass Einzelne dich nicht mehr ernst nehmen. das ist schon so. und Die Frage ist, wie wichtig das für dich ist. Ne? Also ich glaube, auch ich habe jahrelang den, einen Fehler gemacht, ähm, den viele Menschen machen. Und zwar habe ich geglaubt, ich müsste meinen Weg gehen. Aber eigentlich musst du deine Richtung wissen. So, mhm. Weil schau mal, so, so, so ein Weg, den wir im Leben gehen, der ist ja, wenn wir ganz ehrlich sind, Menschen gemacht. Und nicht immer nur von uns. Da sind unsere Eltern... Da sind Lehrer, da sind Freunde, da ist die Gesellschaft, da sind Erwartungshaltungen. Und die formen Wege, Wegrichtungen und so. Und das Gleichnis zu einem Waldweg kommt mir da immer wieder, weil den haben auch Menschen gemacht, den Waldweg. Und wenn ich mich auf so einen mhm. Waldweg draufstelle und ich sehe die richtige Richtung, also ich habe jetzt so eine gar, habe jetzt so eine sternförmige Verästelung und ich sehe die Richtung nehme ich und gehe diesen Waldweg, dann macht er ja irgendwann eine Kurve. Mhm. Oft. Ich kenne meine Richtung, aber der Weg geht plötzlich in eine andere Richtung. Haben wir alle beim Spazierengehen vielleicht auch schon mal erlebt, dass man einfach denkt, ach warte mal, also eigentlich ist das, also wir müssen glaube ich nochmal zurück. Bei einem Waldweg haben wir nicht so viel Schmerzen damit. Da setzen wir uns ja nicht irgendwann in die völlig falsche Stadt und ähm, machen unseren Ausflug dann dahin. Das kann man mal aus Spaß machen, aber meistens haben wir ja ein Ziel oder eine Zielrichtung. Und mhm. wenn wir im Leben merken, dieser Weg geht in eine völlig falsche Richtung, machen wir ganz oft den Fehler, zu sagen, über den Weg muss man weitergehen, dann gehen yes. wir von der Zielorientierung in die völlig falsche Richtung, also die nicht unserer Person entspricht und landen, wenn wir leidenschaftlich kreativ oder wenn wir an an Sozialleben interessiert sind, äh, plötzlich in der Bank und 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 landen in einem Beruf und in einer Partnerschaft, die mit uns eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. Und dann mhm. sprie dann in uns baut sich ein riesiger Druck auf von Sehnsüchten, was man alles so leben könnte und wir merken die Lebensuhr läuft langsam runter. Und es ist eigentlich gar nicht so schwer, diesen Waldweg, diesen Lebensweg wieder zurückzugehen, bis zu der Gabelung, wo der, Weg, wo die Richtung noch, noch richtig war und dann einfach mal den anderen zu versuchen. Sehr. Und da muss man halt gucken, dass am Rechts und Links man nicht die Rufe von denen, die es nicht verstehen, zu ernst nimmt. Natürlich dürfen die Leute auf einen aufpassen, ne? aber es ist schon gut, seinen eigenen Weg im Blick zu halten. Das heißt nicht, dass mir jede Woche was Neues einfallen muss. Also muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht so verwechselt. Ne? Aber die Zielrichtung. Das hilft schon, sich die vielleicht sogar zu visualisieren.
0: Sehr cooles Sprachbild. Ich musste jetzt gerade an einen Song denken und zwar von einer meiner Lieblingsbands, Cat Car. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da gibt es eine Zeile. Ähm, da ähm, geht es eben darum, ähm, das Leben, das Leben zu gestalten und dass viele Menschen sagen, irgendwann machen wir dieses oder irgendwann machen wir jenes und die sagen, dann leitet die, lautet die Textzeile: Irgendwann
1: ist bloß ein anderes Wort für nie. Ja, das stimmt. Man müsste mal. Genau, ja. man,
0: man müsste mal und, und, und hm. irgendwann, irgendwann werde ich nochmal aufs Land rausziehen und irgendwann werde ich nochmal genau. dieses machen und irgendwann werde ich nochmal dieses machen und man zieht es dann immer weiter raus und irgendwann ist bloß ein anderes Wort für mich, ist, wird, dann, wird dann quasi gesagt. Genau. Ähm, da, da musste ich jetzt gerade dran denken, gerade bei deiner, bei deiner Waldmetapher, ähm, dass man sich vielleicht einfach viel mehr Zeit dafür nehmen sollte, zu gucken, in welche Richtung, beziehungsweise wo ist, wo ist eigentlich die, die, die Zielrichtung, in die ich eigentlich gehen möchte. Und ist das, ist das genau das, wo ich mich gerade sagen wir mal, auf dem richtigen Pfad befinde? Und dass man da aber auch die Freiheit braucht und sich nicht von gesellschaftlichen Zwängen einengen lässt.
1: Ja, die erste Frage ist genau, genau richtig. Ich habe gerade eine Gänsehaut von deinen Worten, weil das so zutreffend ist. Ne, Weil ganz kurz zu dem Irgendwann, wenn wir das zu lange beobachten, dass es so ist und trotzdem, also wenn wir es verstanden haben, zu lange beobachten, dann rennen wir auch noch sehenden Auges auf das Ende unseres Lebens zu und haben mhm. das alles nicht gemacht. Und mhm. dem zugrunde liegt, dass man sich selbst erlaubt, man selbst zu sein. Also es, ist, es klingt jetzt total einfach. ne? Klar bin ich, ich ja. so, aber wir tragen die Klamotten, die andere Leute gebaut haben. Das ist auch völlig in Ordnung so, nicht falsch verstehen. Aber wir, alles, was wir machen, hat ja irgendwer anderes gemacht. Und darin fällt es uns relativ schwer, uns selbst zu finden. Und das habe ich in meiner Arbeit in der Psychiatriepflege, die haben wir gerade ein bisschen ausgelassen, viel erlebt. Das habe ich jetzt in den letzten Jahren sehr viel gemerkt, als ich selber auch eins zu eins an die Menschen rangegangen bin. Das größte Problem scheint zu sein, dass viele von uns gar nicht so richtig wissen, wofür sie selbst stehen. Also Klar haben wir viel Prägung und Prägung ist auch nichts verkehrtes. Aber in uns selbst ist auch noch ein eigener Antrieb. Und es gibt nicht wenige Menschen, die den als Träumerei abtun, weil wir so gelernt haben wieder, mhm. ähm, die diesen Wunsch nach dem Land Landleben, den du gerade geäußert hast, oder den Wunsch mal aufs Meer zu gehen, irgendwann mal ein Boot zu haben. Ob das ein Ruderboot ist oder eine Jacht, ist jetzt dabei gar nicht so wichtig. Aber all das wird immer schnell weggeschoben, weil Träumereien, was ja eigentlich unglaubliche Energien sind, um sein Leben zu gestalten, schnell so herabgewertet werden von der Gesellschaft. Und diesen Prozess, sich selbst zu erlauben, mal zuzuhören, wenn man träumt. Das ist ja nicht alles nur Krapfes. Wir müssen ja nicht von morgens bis abends unsere Gehaltsstufen durchreiten und alles so taktisch zurechtlegen, dass die nächste Gehaltsstufe bald kommt und zu Hause immer tot, tot, traurig sein, dass wir dieses und jenes Leben nicht, nicht führen können und auf YouTube dann demjenigen folgen, der irgendwie das durch Australien tourt. Ja, das sagen, wir der hat es geschafft genau, geschafft. genau. <lacht> ja, man hat das achtfach vollere Konto, aber träumt von dem, der in Australien ja auf dem abgebrochenen Kaktus jetzt sitzt. So, ja, das, das kann man selbst machen. Ja, cool. Also wir nehmen mit aus unserem Gespräch,
0: lieber Falk, dass wir auf einem Waldweg sind und uns dazu durchringen sollten, auch einfach mal ein paar Meter zurückzugehen und zu gucken, ob die Zielrichtung noch die richtige ist und uns gegenüber allen gesellschaftlichen Zwängen zu dem machen sollten, was wir sein wollen.
1: Und dazu offen zu stehen. Und wenn wir das mit einer gewissen mit einem Charme und mit der Höflichkeit tun, haben wir da auch wenig Gegenwind zu erwarten. Das ist. Darf ich, darf ich dir und den Hörern mal einen Liedtipp da lassen? Sehr gerne. Ich habe dieser Tage von meinem besten Freund ein Lied zugesendet bekommen mit den Worten, das ist deins, das mich wirklich im Text wahnsinnig inspiriert hat und falls jemand jetzt dabei ist oder du auch, ich weiß von deinen Instagram-Stories, dass es wahrscheinlich nicht deine Musik ist, <lacht> lasst euch mal auf den Text ein. Ja, Also okay. wenn wer jetzt gerade ein Handy in der Hand hat, macht mal Spotify oder was auch immer auf und hört euch mal von Bodo Wartke Das falsche Pferd an. Das passt sehr ans Thema und ist derzeit sehr motivierend für mich, hat eine gewisse Romantik, keine Frage, aber auch eine ganz, ganz tolle Energie. Okay. Kann man sich mal fragen, was das Lied mit einem macht. Ich höre es mir mal an. Ich packe mal einen Link zu Spotify und Apple Music in die Shownotes.
0: Dann kann man da direkt mal draufklicken. Sehr gerne. Ich bin sehr gespannt. Melde gerne zurück. Mache ich, mach ich auf jeden Fall. Ich danke dir für das Gespräch und für die Zeit, die du dir genommen hast und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Wir hören uns sicherlich das eine oder andere mal wieder. Und ich wünsche dir jetzt einen ja, schönen Resttag.
1: Sag ich mal. Ich danke dir für die Einladung, das war sehr angenehm. Dir auch einen schönen Tag und bis bald, lieber liebe Tim. Ja, mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.
0: Die Liste ist lang. Die Liste derer, die nach Wahlen Entscheidungen treffen mussten, die nicht so einfach waren. So bleibt die Szene Schröders unvergessen, als er 2005 nach der Bundestagswahl vollmundig erklärte, Frau Merkel werde doch niemals Kanzlerin einer CDU-geführten Regierung werden. Glauben Sie im Ernst, also Sie das sind meine schon meine Aber entschuldigen
1: Sie ja.
0: nicht mit den Nachfolgern, sondern natürlich mit den Nachfolgern im Amt des Parteivorsitzenden. Ja. Also doch nicht im Amt des also Bundesaußenministers. Ja.
1: Also ich sage Ihnen, glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie
0: sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Und wir erinnern uns alle noch daran, als Christian Lindner die Jamaika-Verhandlungen abbrach und vor die bundesdeutsche Presse trat ja, und sagte, Den Geist des Sondierungspapiers können und wollen wir nicht verantworten.
1: Viele der diskutierten Maßnahmen halten wir sogar für schädlich. Wir werden gezwungen, unsere Grundsätze aufzugeben und all das, wofür wir Jahre gearbeitet haben. Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im
0: Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt
1: sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Auf Wiedersehen.
0: Eine Entscheidung, von der sich die FDP heute noch nicht erholt hat hatten die Wähler der FDP doch genau das von ihrer Partei erwartet. Zu gestalten, die Dinge in die Hand zu nehmen und eine Rolle zu spielen. Einen ähnlichen Fehler hat dann 2017 die SPD begangen, als der noch Vorsitzende 100% Martin Schulz aus Würselen erst sagte,
1: Es ist eine bittere Niederlage und es ist ein dramatischer Tag. Es ist ein dramatischer Tag für uns, es ist ein dramatischer Tag für die deutsche Demokratie. Angela Merkel hat eine krachende Niederlage eingefahren. Die AfD im Bundestag hat ein zweistelliges Ergebnis eine rechtsextreme Partei. Ich habe das eben hier gesagt. Unsere Aufgabe ist, die Opposition anzuführen in Deutschland. Wir brauchen ein Ende dieser Schlafwagenpolitik.
0: Und die nachfolgende Vorsitzende Andrea Nahles hinterher versuchte die Basis in einem langwierigen Prozess von ihrer Meinung. Zu überzeugen.
1: Die SPD wird gebraut. Becci, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Becci, sage ich dazu nur. Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Und darum muss es gehen. Keine Angst, sondern Selbstbewusstsein und Ergebnisoffen. Dafür stehe ich und das verspreche ich. Und dafür werde ich mich einsetzen in den nächsten Wochen. Und bitte um euer Vertrauen.
0: Was ist also in Herne zu tun? Sollte sich die Union in eine neue Kooperation mit der SPD begeben oder nicht? Sollte die CDU, obgleich sie 5% in den letzten sechs Jahren verloren hat, trotzdem wieder in die Stadtregierung eintreten? Und auf einmal fühlt man sich erinnert an die Entscheidung der SPD von 2017, als die SPD ihr Heil in der Opposition suchen wollte und es dann nicht konnte. Man fühlt sich erinnert an Herrn Lindner, der die Möglichkeit hatte zu gestalten, und dies nicht getan hat. Welche Lehre sollten wir daraus ziehen? Eine Partei schreibt ein Programm, um eigene Inhalte umzusetzen. Es geht darum, das, was man für wichtig und auch für richtig hält, in die Tat umzusetzen. Das können wir in Herne nach dieser Wahl auch und nach den Sondierungsverhandlungen erst recht. Es geht aber einer Partei auch immer darum, das eigene Profil zu schärfen, unterscheidbar zu sein. Gerade wenn man eine Wahl verloren hat. Es geht also darum, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Eigene Ideen umzusetzen und damit das eigene Profil zu schaffen. Dafür braucht es ein Konzept. Und Aufgabe von Kommunalpolitikern ist es, solche Konzepte zu entwickeln und auch umzusetzen. Denn das ist es, was Menschen von Politikern erwarten. Einen Plan zu haben und nicht aus Angst vor der eigenen Bedeutungslosigkeit die Flucht vor Verantwortung anzutreten. Und mit diesen Sätzen verabschiede ich mich und wünsche ein schönes Wochenende. Bis bald zur nächsten Ausgabe.